0: Cuando estuvo solo, los que estaban cerca con él, de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Siguiente. Y él dijo: A vosotros os entramos sobre el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por palabras de los dos. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y digo, ¿no sabréis esta palabra? ¿Cómo puedes entender todas las palabras? El sembrador es el que siembra la palabra. No, Dios, sólo te cumplo el camino en que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la que Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la regulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado que Tú haces a nuestras vidas a través de ella. Gracias, Señor, porque traes edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas por Tu Palabra. Rogamos Tu ayuda, Tu dirección. Rogamos que Tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que al pensar, al meditar, al reflexionar en ella, seas Tú abriéndonos, Señor, con claridad la mente para que comprendamos Tu Verdad. Para que entendamos, Dios, lo que nos has concedido y para que podamos vivir conforme a esta gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Señor, que todo nuestro pensamiento esté atento, dispuesto solo a meditar en tu verdad, en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Ya habíamos visto la introducción a la parábola del sembrador en la semana pasada, cómo Marcos nos indicó la ocasión. La narración y la enseñanza principal de la ilustración que había dado el Señor Jesús con la parábola del Sembrador. Esto es, Él nos dijo, la ocasión fue, estando a la orilla del mar de Galilea, sentado en una barca, enseñando a una gran multitud. Se nos narró cuál fue, el, se nos presentó la narración, narró el hecho conocido por los que sembraban las semillas de trigo o de cebada, y la exhortación final terminaba en el versículo 9, donde el Señor hacía el llamado, el que tiene oídos para oír, oiga. Así entonces, teniendo esto en, en mente, como se señaló en su momento, Marcos no nos va a, a, a dar una, un detalle de todas las enseñanzas, de todas las parábolas de Jesús, como de pronto vemos que se extiende un poco más el evangelista Mateo. Pero al propósito de Marcos de señalar a Jesucristo como el Hijo de Dios, basta con mostrar algunas de estas enseñanzas. ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 1, versículo 1? ¿Qué es lo que dice? ¿Principio? Fuerte, a ver. Principio del Evangelio de su hijo. ¿Principio del Evangelio de quién? No, de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. No hemos hecho la tarea, pero yo, yo espero en el Señor que de aquí a que terminemos Marcos nos sepamos en versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sencillo, fácil. Recordémoslo. Marcos entonces está señalando a esto A esto apunta toda su enseñanza, toda su narración Él no hace una, una narración detallada y cronológica, sino breve Pero que indica lo que desde el primer versículo está tratando de mostrar Que Jesucristo es el Hijo de Dios Una manifestación entonces de la gracia de Dios a Aquellos que escuchan y que creen en su palabra Por eso entonces vamos a continuar nuestra reflexión en la parábola del Sembrador o Y que habíamos titulado de la semana pasada ¿Cómo escuchas el Evangelio? Hoy vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza ¿Cómo escuchas el Evangelio? En los versículos 10 al 20 del capítulo 4 de Marcos. A esa pregunta ¿Cómo escuchas el Evangelio? Podemos responder entonces que los que son de Cristo escuchan el, el Evangelio como aquellos que conocen el Reino de Dios. Esto es lo primero que vamos a ver del versículo 10 al versículo 12. Aquí se nos muestra cuál es el propósito que Jesús tiene con las parábolas, con estas ilustraciones. Y ese propósito es dar cumplimiento profético a la obra de Dios, a la voluntad de Dios para con un pueblo rebelde, para con un pueblo que no ha querido escuchar la voz de Dios, para con un pueblo que decididamente se ha negado a oír la instrucción del Señor. Veamos Isaías capítulo 6, versículos 8 al 13. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 6 versículos 8 al 13 el Señor Jesús está dando cumplimiento a esta profecía que fue un encargo en su momento también para el profeta Isaías Isaías capítulo 6 versículos 8 al 13 nos dice después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? entonces respondí yo, heme aquí envíame a mí ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos le han dicho eso al Señor? Ah, bueno, ahora, pero también miremos el resto del, del encargo, ¿no? Para que cuando le diga, aquí, envíame a mí, sepa a qué lo llamó el Señor. Dice el versículo siguiente, y dijo, anda y día este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aunque del tronco, así será el tronco de la simiente santa. En su tiempo, el profeta Isaías proclamó este mensaje. Y se evidenció esta verdad, se, se evidenció que este pueblo, el pueblo de Israel, religiosamente ofrecía sus sacrificios. Se reunía el día de culto y ofrecía animales al Señor y hacían fiesta a Dios. Pero a pesar de eso, su corazón estaba lejos de Dios. Y una y otra vez Dios les hablaba y siempre hubo profeta en medio del pueblo de Israel, pero su corazón fue endurecido. El mensaje que Dios le dio entonces a Isaías fue de ir y proclamar la voluntad de Dios a un pueblo que no lo iba a escuchar. Entonces cuando decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, sabemos las condiciones en las que Dios nos envía también. Y ese pueblo no ha cambiado, es el mismo. En el tiempo del Señor Jesús era el mismo pueblo. Y viene el Señor a hablarles de esta manera y ahora le preguntan, Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Y Él les contesta, para cumplir lo que está escrito. Porque este pueblo ha decidido abiertamente rechazar la palabra de Dios. Por eso, aunque se les hable, no van a escuchar, no van a atender. Pero miremos también San Juan capítulo 3, versículo 18. Todas las promesas entonces que había dado Dios respecto a cómo se endurecería el pueblo se cumplieron. Pero también las promesas de ese remanente que se vería la salvación de Dios también se cumplieron en Jesucristo. Él viene entonces a proclamar la verdad de Dios, que trae esperanza para los suyos, pero que también trae juicio para los que no obedecen al Evangelio. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este cumplimiento entonces, el remanente del Señor ha sido mantenido por Dios mismo. Y se puede apreciar siempre un pequeño grupo que queda al cual Dios le manifiesta su salvación. ¿Se acuerdan que Jesús comenzó a, a enseñar en la orilla del mar? ¿Cuántos estaban a la orilla del mar cuando empezó a enseñar? Una gran multitud, se nos dice que era una gran multitud. Pero ahora, ¿quiénes son los que están profundizando en la enseñanza? ¿Quiénes son los que están preguntando más por esa enseñanza? Los más cercanos, los doce que fueron llamados apóstoles, pero los discípulos que ya comenzaban a seguir a Jesús y que se mantenían delante de Él. Ya no era una multitud, ahora era un grupo mucho más reducido. Ahora era un grupo mucho más pequeño, los que quedaron solos. Nos dice aquí el, el versículo 10, que cuando estuvo solo, es decir, cuando ya se fue la multitud, Él quedó con los doce y algunos más. Y esos fueron los que se acercaron a Jesús. Esos, esos pequeños, después de despedir a la, la multitud, son aquellos que habían estado cerca de Jesús, que estaban cerca de Jesús porque fueron acercados por él mismo. Porque el mismo Jesús los llamó a seguirle, porque el mismo Jesús habló a sus corazones. Los doce y los otros que estaban allí cerca eran aquellos que de entre la multitud Jesús escogió, Jesús llamó para que le escucharan, para que le atendieran, para que escucharan la buena noticia. Entonces, entonces, las multitudes iban a ir y a venir. Y eso es lo que ocurre, ¿sí o no? ¿No lo han visto? Que hay multitudes que dicen ser cristianas, y multitudes por tiempos, supuestamente siguen a Jesús y después se van. En el ministerio público de Jesús, multitudes llegaron a decir en un momento, «Oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Pero probablemente, de entre esa misma multitud, más tarde otra turba dijo, crucifícale. Eso es lo que ocurría con las multitudes. Pero acá, se nos dice que había unos que estaban cerca, que fueron acercados a pesar de sus debilidades, a pesar de sus incomprensiones. Ellos serían los que van a conocer que Jesús es quien manifiesta la voluntad de Dios, que en Jesús es en quien hay palabras de vida eterna, que Jesús es quien manifiesta la revelación de Dios que estaba escondida desde antes de la fundación del mundo, que en Jesucristo Dios se ha propuesto salvar a su pueblo, algo que la gente no había comprendido, que la gente no había entendido, y que Dios comienza a revelar por medio de Jesucristo. Esto es, los que han recibido la gracia de Dios, estas personas que están allí cerca de Jesús tienen una cuestión, una, una, una pregunta para el Señor, una pregunta sincera. De pronto nosotros hoy diríamos, ¿cómo hacen ese tipo de preguntas? ¿Cómo no entienden lo que el Señor les está diciendo, lo que el Señor les está hablando? Pero traen con una pregunta sencilla al Señor y la respuesta de Jesús no es un tratado teológico extenso, no es un... ¿un qué? Eh, una exposición eh, detallada con argumentos eh, pesados de entender por sus seguidores sobre la razón por la cual Jesús enseña su verdad sin quitar la ceguera de la gente eh, que estaba ahí a su alrededor sin cambiar ese corazón duro de las multitudes nosotros sabemos que Dios es soberano pero Jesús no le está diciendo mire es que yo soy soberano y yo hago como yo quiero y punto esa no fue la respuesta de él aquí él no da razones para su actual soberano sino que simplemente manifiesta a los que están cerca de él su gracia les manifiesta que ellos no merecen nada pero que a Dios les, les ha placido darles a conocer aquello que estaba oculto para los incrédulos aquello que no podían ver los que estaban afuera para mostrarle lo que desde antes de la fundación del mundo Dios se había propuesto en Jesucristo. Miren, hermanos, en este pasaje él, él va a decir más adelante, a ustedes les es dado. Cuando ellos le preguntan, lo primero que les dice el, el, el Señor acá es, a ustedes les es dado. Leamos otra vez, versículo 11. Él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y aquí debemos reflexionar, si hemos sido acercados a Cristo, es porque se nos ha dado la gracia de Dios. Si hemos sido acercados a Cristo, es para que podamos conocerle, para que seamos parte del reino de su amado Hijo, para que reconozcamos que es Cristo nuestro único Rey soberano, quien nos salva, quien nos protege, quien nos provee todo lo que necesitamos y a quien debemos por completo toda lealtad. Jesús no le dice aquí a ellos que alcanzaron un conocimiento especial como de pronto los gnósticos buscan enseñar o enseñaban también en el primer siglo. No, él no les dice que ellos eran muy especiales y se esforzaron y, y lograron un conocimiento especial que los demás no podían alcanzar, ni tampoco porque por sus propios esfuerzos lograron conocer quién era Jesús el, y conocer entonces así el misterio del reino de Dios o la revelación que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo ellos fueron acercados por la pura gracia de Dios por un regalo de Dios porque a Dios le plació acercarlos a él y en esto debemos insistir una y otra vez y asombrarnos en eso hermanos en que Dios le haya placido acercarnos a él si tú tienes fe en Cristo tú has sido acercado a él y tú has recibido la gracia de Dios por él y por tanto, recibe también el llamado a escuchar cada vez el Evangelio como aquellos que conocen el reino de Dios. Como aquellos que han sido vivificados. El profeta Isaías, con la proclamación que hizo, engrosó el corazón de los incrédulos. El Señor Jesús también. Cristo mismo, con esta forma de dar su palabra, dejaban en su condición de muerte a los que estaban afuera a los corazones no arrepentidos, los que voluntariamente rechazaban su mensaje. En una condición, por más que vean y vean, el texto dice, para que viendo no vean. Y eso da la, la idea de que están viendo, que están observando, pero a pesar de eso, no pueden ser iluminados. ¿Alguna vez se le ha perdido algo que está frente a sus ojos? Y hasta que viene otra persona y dice, pero mírelo ahí. No se da cuenta. Bueno, algo similar, la expresión nos habla de estar buscando, de estar mirando insistentemente, pero no logra ver. Dice, para que aunque oigan y oigan, no entiendan la revelación de Dios. Y esto es algo muy importante que debemos tener presente el día de hoy. Aunque nosotros firmemente decimos que la palabra de Dios es clara, que es de suma claridad para mostrarnos la voluntad de Dios para salvar a su pueblo... Esta palabra no puede ser entendida de manera natural por quien está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia es clara, la Biblia es sencilla. Pero cuando la persona está muerta, si no recibe vida de Dios, si no recibe el Espíritu Santo de Dios, no va a comprender esa verdad. Por eso es que nosotros vemos personas que se les predica, se les enseña, se les habla el Evangelio de la manera más sencilla. Pero a pesar de eso, no creen. No se arrepienten. Se les muestra la verdad, pero a pesar de ello, deciden andar en sus propios caminos. Estos son dejados entonces y no son vivificados. Pero aquellos que son escogidos por Dios, aquellos a los cuales Dios les quiere dar vida, les da su espíritu. A ellos les es dado conocer ese misterio del reino. A ellos les es dada la gracia de Dios. A ellos Dios les cambia sus corazones para que puedan entender, escuchando. La voz de Dios para que puedan regocijarse en la verdad que escuchan del Señor y para nosotros es esta pregunta escuchas el evangelio como uno que conoce el reino de Dios como uno que sabe que Dios gobierna por medio de su hijo Jesucristo te ha dado Dios a conocer su gracia te ha dado Dios a conocer su reino. ¿Escuchas el Evangelio cada vez como uno que ha sido acercado a Cristo? ¿Como uno que ha recibido la gracia de Dios en Cristo y que ha recibido vida nueva? A veces pensamos que el Evangelio es para los que no conocen a Cristo. El Evangelio es para el pueblo de Dios. Es para nosotros. A veces pensamos que el Evangelio... Miren, somos como... Vamos a explicarlo. Tardos para entender... A veces nos queremos esforzarnos a hacer un trabajo evangelístico. ¿Y qué pensamos cuando hablamos de trabajo evangelístico? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿No es de pronto salir corriendo a la calle y decirle a fulano y a su Cristo te ama? ¿Y, y invitarlos a, a la iglesia? ¿Y vengan y conviértanse y arrepiéntanse? ¿Y esto que hacemos aquí no es evangelismo? ¿Cuando nos reunimos a adorar al Señor no estamos escuchando el evangelio? No estamos creciendo en la gracia y conocimiento del Señor Jesús. El Evangelio es para nosotros y debemos crecer en él. A veces pensamos que porque llevamos tanto tiempo en la iglesia ya no necesitamos el Evangelio. Ya no necesitamos arrepentimiento, ya no necesitamos fe porque ya lo tenemos todo. No, yo me arrepentí hace 20 años. Es todos los días que debemos arrepentirnos. Que debemos volvernos a Dios y confiar en la buena noticia, en la gracia del Señor. Esto nos lleva entonces a nuestra segunda enseñanza y es que los que son de Cristo escuchan el Evangelio como quienes son enseñados por Jesús. Lo segundo es esto, los que escuchan, los que son de Cristo escuchan el Evangelio como quienes son enseñados por Jesús. A pesar de nuestra falta de incomprensión. Miren la buena noticia aquí hermanos, dice el verso 10, vamos a leerlo otra vez, 11 y 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola y él les dijo, a vosotros os has dado saber los misterios del reino, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Con esta pregunta del Señor, ¿no le parece a usted? que se esperaba que ellos comprendieran lo que se estaba diciendo que se esperaba que entendieran lo que se les estaba diciendo pero no lo habían comprendido la buena noticia es que no estaban allá entre la multitud que se quedaron pensando y bueno, ¿y ¿qué quiso decir con eso? la buena noticia es que ellos no eran del grupo que estaba afuera que iban a quedar endurecidos sino que eran de los que estaban cercanos a Jesús y podían acudir a Él y podían escuchar la enseñanza de Él ¿Cuántas incomprensiones tenemos nosotros aún? ¿Cuánto nos tardamos nosotros aún en comprender la verdad, la, la, la palabra de Dios? Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios es paciente y misericordioso con nosotros. Una y otra vez nos muestra, nos recuerda, nos enseña su voluntad. Aún los que estaban cerca en esta oportunidad no comprendieron inmediatamente lo que quiso decir el Señor Jesús. Pero tenían una gran ventaja, Cristo estaba con ellos para enseñarles es la misma ventaja que tenemos en nosotros, a diferencia de los que no conocen a Cristo. Cristo mismo está para enseñarnos. Esa es una gran noticia para nosotros. Cristo está con nosotros para enseñarnos y debemos atender el Evangelio en esa confianza. A veces de pronto miramos la parábola del, del sembrador desde la perspectiva de nuestra responsabilidad. Y sí, es cierto, somos responsables. Pero aquí el Señor el énfasis está haciendo es que, mire, la palabra es como esa semilla. La palabra es frágil como esa semilla y cae en diferentes tipos de terreno. Y solo cuando la semilla cae en un terreno fértil va a dar buen fruto. Pero diga usted, ¿la tierra pedregosa puede cambiar por sí sola para convertirse en tierra fértil? Si la maleza no se quita, del sembrado ¿qué ocurre? se come, ahoga, destruye el, el, el sembrado que haya es la, no, no depende, no depende del, del, del que va a sembrar aquí no se coloca tampoco el énfasis en que, mire este sembrador descuidado fue a regar la semilla allá donde no va a dar fruto ¿cómo se le ocurre sembrar allí donde no va a dar fruto? ¿qué estrategia es la que aprendemos del Señor, no? ¿Qué estrategia de ese sembrador de estar regando la semilla por cualquier lado? Y a veces apelamos a nuestra responsabilidad. Entonces, o de esto dependió del sembrador, o depende de mi responsabilidad. Pero acá se nos muestra la bondad del Señor para cambiarnos, para hacernos entender, para comprender el Evangelio. Y con esa confianza debemos venir. Que Él mismo nos enseña. Pero... Al saber que él mismo nos enseña, esto también nos debe llevar a comprender las implicaciones de tener este maestro. ¿Cuáles son esas implicaciones? Que somos llamados a entender la palabra. Cuando Jesús les dice, ustedes no entienden lo que les acabo de decir, ¿se acuerdan que más adelante a un discípulo él le va a decir, tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué le decía a Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús, hace tiempo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. No han entendido que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y lleva como tres años con Jesús. ¿Cuánto lleva usted? Pero no comprendía, no entendía. Jesús cuestiona entonces a sus seguidores diciéndole, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Como en otras palabras. Esta parábola era sencilla. Las demás deberían estar capacitados para entenderla. Los que han recibido la gracia de Dios, los que conocen y hacen parte de su reino, son llamados a entender la palabra de Dios. No son llamados a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero esto de... Para esto hay que entenderla. ¿Cómo vamos a poner por obra algo que no entendemos? Si no prestamos atención a las escrituras, ¿cómo las vamos a entender? Si no escuchamos con atención, con cuidado, ¿cómo vamos a entender lo que Dios nos dice? Y aquí, miren lo que utiliza Dios. El Espíritu de Dios nos habla, habla a nuestros corazones. Pero Él usa nuestro entendimiento. Nos hace comprender. Que podamos utilizar lo que Dios nos ha dado para comprender el Evangelio. Si hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido también por esa misma gracia, el Espíritu Santo de Dios que es el que nos va a guiar a toda verdad. Hemos recibido el Espíritu de Dios que nos enseña por completo la obra de Cristo. Por esta razón somos llamados a entender la palabra de Dios. Así que debemos escuchar con sumo cuidado esa enseñanza. Pero también debemos implorar la ayuda, la gracia, el poder del Espíritu de Dios. Porque es por medio de Él que vamos a entender el llamado como es debido. Si el Espíritu de Dios no nos ilumina, nunca vamos a comprender la palabra de Dios. Pero la buena noticia es que somos llamados a escuchar el Evangelio también como aquellos que son enseñados directamente por Cristo. ¿A quién le preguntaron los, los, los seguidores de Jesús por la parábola? ¿A quién fueron a buscar consejo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el texto? ¿A quién le preguntaron? ¿Seguro? ¿Seguro? Le preguntaron a Jesús o le preguntaron a los vecinos Le preguntaron a los incrédulos Le preguntaron a los doctores de la ley ¿A quién fueron? Fueron a Jesús Fueron a Jesús Los que estaban ahí con los doce Fueron a Jesús Ellos entonces Es, es, es interesante verlo acá Vemos aquí un, una Un gran ejemplo de humildad Y de confianza en Cristo de humildad al reconocer no me las sé todas no he comprendido de humildad de llegar y decirle al Señor, Señor yo sé que tú esperas que ya yo entienda yo sé que a, este, a estas etapas de la vida ya yo debería crecer, ya yo he tenido que haber crecido más, ¿no le ha pasado alguna vez que usted ha pensado ya con, en este tantos años de creyente ya yo debería haber superado esto o aquello ya yo debería entender de esta manera, ya debería caminar de esta forma pero a veces somos orgullosos y no lo reconocemos. Pero aquí vemos un ejemplo de humildad. A pesar de eso, ellos vienen a Jesús. Los seguidores entonces no fueron a los rabinos, a los más reconocidos estudiosos de su época para preguntar sobre la parábola, sino que fueron directamente a la fuente. Fueron aquel que había dado la parábola, fueron a Cristo mismo, tenían acceso directo a Él. Podían y de hecho lo hicieron, preguntarle directamente a Él y no se quedaron con la duda. Y fueron grandemente bendecidos. ¿Vamos nosotros directamente a Cristo? ¿Vamos a Él? ¿O estamos mirando quién nos puede responder? ¿Cuántas veces tratamos de, de, de solucionar nuestras cuestiones mirando fuera de la palabra de Dios? ¿Acaso la Biblia no dice que la palabra de Dios es... ¿Cómo? ¿Qué le dijeron a Timoteo? ¿Qué, ¿Cómo era la palabra de Dios? Y uh -huh. Pero a Timoteo se le instruye. Mire, tú has conocido desde pequeñito las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios, salió de la boca de Dios, es el aliento de Dios y por lo tanto es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que usted y yo seamos enteramente preparados, completamente equipados para toda buena obra. Hermano, ¿cómo usted le va a pedir consejo a una persona que no teme a Dios? A veces vemos que hay conflictos de hogar y se busca consejería, no en la Biblia, sino en los psicólogos que no son creyentes. Y se busca ayuda del que no cree en Cristo. ¿O cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y lo validamos porque pues los demás lo hacen así? ¿Qué caramba, no? Si todo el mundo hace lo mismo, ¿por qué no hago yo lo mismo también? Si tenemos inquietudes, ¿a quién podemos acudir si no solamente a Cristo? Hoy también nosotros tenemos acceso directo a Cristo y podemos preguntarle y seremos enseñados directamente por Él. Ahora, a través de la palabra escrita, tenemos la palabra de Dios, la cual nos es enseñada por su Espíritu que mora en nosotros. Miremos 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. La epístola de Juan, la primera epístola de Juan capítulo 2, el versículo 20. Mire lo que hace el Espíritu de Dios con aquellos que se acercan al Señor, que son acercados más bien a Cristo, que son llamados a entender la palabra porque son enseñados directamente por Cristo. Primera de Juan 2.20. ¿Alguien lo lee? Pero vosotros teméis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Interesante, ¿no? Oh, ¿Cuánta gente ha, ha malinterpretado el tema de la unción y dicen que la unción es... Lanzar la mano y que la gente se caiga. Eso no es la unción. ¿Quiénes eran los que se caían durante el ministerio público de Jesús? ¿Quiénes eran los que terminaban en el piso cuando llegaba el, el Señor predicando el Evangelio? Los endemoniados. los endemoniados. No era el pueblo del Señor regocijado por la unción que venía sobre ellos. Hermanos, ustedes tienen la unción de Cristo la unción de Cristo. ¿Con qué fue ungido el Señor Jesús? ¿Se acuerdan que lo vimos en Marcos cuando él fue ordenado al ministerio, cuando fue bautizado? ¿Con qué fue ungido? Con el, Santo. con el Espíritu Santo. ¿Y con qué es ungido el creyente? Con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios que es el que nos enseña. Los discípulos de Jesús debían entonces escuchar de tal forma que pudieran ser capacitados para atender su vocación de discípulos, esto es, llamados a enseñar lo aprendido. Ellos estaban siendo entrenados directamente por Cristo, eran aprendices del gran maestro y debían prestar toda atención a su enseñanza, de tal forma que su vida fuera transformada por esa enseñanza. Con todo este privilegio tan grande que tenemos hoy también nosotros de ser enseñados directamente por Cristo, Preguntémonos si escuchamos la palabra de Dios siendo conscientes de ese privilegio. ¿Escuchamos la palabra de Dios de tal manera que en nuestra vida se refleja que estamos aprendiendo de Cristo? ¿Cómo se verá que estamos aprendiendo de Cristo? Miremos Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Efesios capítulo 4, del verso 17 al 21. Y reflexionemos mientras leemos. Si esto es una realidad en nuestra vida. Efesios capítulo 4 del verso 17 al 21. Alguien que lo lea por favor. ¿Qué dice? Esto fue Dios refiriendo al Señor que ya no veis como los otros sentidos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en y bien, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos saben, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con la vida toda clase de indureza, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo. ¿Testifica nuestra vida esa enseñanza? ¿Estamos haciendo discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado? Regresando a Marcos, viene ahora el Señor a explicar la, la parábola del versículo 13, el versículo 14 en adelante. Y empieza a explicarles, y es lo que encontramos la última parte de nuestra enseñanza aquí, que podemos decir que somos llamados a escuchar el Evangelio como aquellos que dan fruto. En la exposición que hace el Señor, en la interpretación que hace Jesús de la parábola, Él les dice a, las, a, los, a, los, a sus seguidores, a sus discípulos, que la palabra puede ser escuchada o rechazada. Pero los que son de Dios, a los que Dios les abre el oído, pueden oír. Se les da que escuchen la palabra que es sembrada en sus corazones. Y solo en estos... Va a poder producir una cosecha tan grande. Va a poder un fruto que se compara. A la producción de una cosecha tan grande. Que lo, los resultados de esta cosecha. Él los, los menciona. Como el recibir el 30, el 60. Y hasta el 60% de lo sembrado. Imagínense una semilla. Que se siembra y que da fruto del 30%. ¿No es una gran cosecha? Porque si... ¿Qué se espera? Si usted siembra algo, pues va a recibir eso, ¿cierto? ¿Se siembra una semilla? Bueno, se recibió el fruto de esa semilla. Pero aquí dice que es un fruto abundante. No es cualquier fruto, es un fruto abundante. Y en unos dice el fruto es del 30, en otros es del 60, y en otros hasta el del ciento por uno. Un fruto muy abundante. Los creyentes verdaderos en la Biblia son identificados también como plantío del Señor. ¿Se acuerdan, 1 Corintios? capítulo 3 versículo 9 ahí están sus boletines dice mas vosotros sois labranza de Dios en Cristo en Isaías capítulo 61 versículo 3 dice que el pueblo del Señor sería llamado plantío de Jehová para gloria suya y dónde va a sembrar Dios y, y, y qué es lo que va a plantar Dios bueno esos son los que pueden dar fruto los que tienen vida permanente en Cristo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 15? Vamos a leerlo rápidamente. Juan capítulo 15 del versículo 1 al versículo 5. Juan capítulo 15 del versículo 1 al verso 5 dice el Señor Jesús, "Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la voluntad de Dios, que llevemos mucho fruto. Y ese fruto solo lo podemos llevar unidos a Cristo, si estamos en Cristo. Esa vida entonces de fruto, esta vida de Cristo, le hace al creyente atender a su palabra como es debido. Le hace al creyente atender a su palabra como aquellos que toman con seriedad la enseñanza de Jesús. Miremos el versículo 14, dice el Señor, «El sembrador es el que siembra la palabra». ¿Aquí quién estaba sembrando la palabra en esa ocasión? Dios. Jesús mismo, ¿cierto? Entonces se identifica como el sembrador y más adelante en otra parábola va a identificarse plenamente como el sembrador. Pero no solo el Señor Jesús, usted y yo cada vez que predicamos la palabra de Dios, somos como ese sembrador. ¿Por qué? ¿Qué estamos sembrando? La palabra de Dios. ¿Se acuerdan de un lindo que dice sembraré la simiente preciosa? ¿No? Bueno, vamos a cantar un día de esto para que se acuerden. Hay un, hay un lindo que habla de eso. Vamos a sembrar. ¿Y qué vamos a sembrar? Pues la palabra de Dios. Eso es lo que hay que sembrar. Algunos por ahí andan enseñando cosas raras. Y enseñan a sembrar dinero. A sembrar eh, inversiones. Y cosas raras supuestamente para obtener lo mismo. Pero la Biblia dice que el que siembra para sus deseos egoístas. Para sus deseos perniciosos. Es decir, el que siembra para la carne. De la carne que va a cegar. Corrupción. Eso es lo que se va a cegar únicamente. Pero la palabra de Dios es vida. Y debemos sembrar la palabra de vida. Pero esta palabra dice, eh, es frágil y es dada. Algunos la escuchan, otros no la van a escuchar. Pero los que son de Dios sí la van a escuchar. Y dice, estos son los de junto al camino, versículo 15. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Esta es la gente que no toma con seriedad las Escrituras. Esta es la gente que de manera superficial se acerca a Dios. Hay mucha gente en, el, en los cultos, en las iglesias, escuchando pesadamente lo que dice la Biblia. Escuchando sin entender lo que dice la Escritura, sin prestarle siquiera atención de manera irreverente. No reciben el mensaje que les puede dar vida, que les puede traer arrepentimiento y traerlos al perdón. Son muchos los que vienen a un servicio de adoración, cantan, oran, ofrendan y escuchan la palabra de Dios, pero son tan superficiales que no toman en serio lo que Dios les está diciendo. Pero los creyentes verdaderos toman con seriedad lo que Cristo enseña. Los creyentes verdaderos saben que en Cristo hay vida eterna que la palabra de Dios es la única que le puede dar vida. El creyente junto con el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El creyente sabe que solo la palabra de Dios le limpia constantemente. Leíamos ahora rato que Jesús le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Los creyentes verdaderos son los que dan fruto, son aquellos que reflexionan en la enseñanza de Jesús. Hay otro tipo de personas, dice el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay personas que escuchan la palabra, pero son muy impulsivos y nunca son afianzados en la fe. ¿Conoce usted gente impulsiva? ¿Qué es lo que hace la gente impulsiva? Se emociona y se embarca en un proyecto y arranca. Y cuando tiene problemas, ¿qué hace? Tira la toalla. Ese es el tipo de persona que se nos refleja acá o que el Señor nos está mostrando. Gente que dice en un momento, Señor, te voy a servir con gozo. Uy, qué bendición la palabra de Dios. Hermanos, vamos a servir al Señor porque el Señor está con nosotros, pero cuando viene la prueba se desaniman y se echan para atrás y ya no quieren andar con Cristo. Hay gente que en un momento anhela servir a Cristo, predica a Cristo, ora, lee, hace muchas cosas, se embarca en muchos proyectos, pero nunca llega a un buen término, porque cuando llega la adversidad, cuando se le persigue por la fe, cuando vienen los problemas a causa de confiar en lo que dice la palabra de Dios, entonces se aleja de Cristo. Pero el creyente verdadero atiende el llamado a considerar que si ha puesto la mano en el arado, no puede mirar atrás. Que si comenzó a seguir a Cristo, ya no hay otro camino para seguir. El creyente verdadero junto al salmista dice, ¿a quién más tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El creyente verdadero sabe bien que para cumplir su misión, para hacer su trabajo, no hay otra esperanza fuera de Cristo. Por lo tanto, tiene que reflexionar muy bien en que no hay más camino a seguir, por más problemas que tenga en, la, en, en, en esta vida, que no hay otro en quien tenga palabras de vida eterna. Por eso el Espíritu de Dios le ha dado al creyente dominio propio, para que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, no se deje llevar por sus impulsos, por sus deseos egoístas. Y si reflexionamos, ¿cuántos de nosotros no somos también impulsivos? ¿Cuántos de nosotros nos animamos a veces a hacer tal o cual cosa? Y terminamos tirando la toalla. Pero la buena noticia es que los que son de Dios, Dios les da el dominio propio para que puedan perseverar, para que puedan hacer lo que Dios les manda y no se dejen llevar por las tentaciones que llegan en su diario vivir, sino que el creyente verdadero atiende al llamado de meditar en lo que Dios dice, de pensar una y otra vez en la enseñanza de Jesús, de tal forma que comprenda cada vez mejor lo que Dios le ha dado, que comprenda lo que, la gracia de Dios y se regocije en esa maravillosa gracia día tras día. Por último, el versículo siguiente nos dice, el otro tipo de gente que, en las que no prospera la palabra de Dios el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen frutuosa. Aquí decimos que los que son llamados a escuchar el Evangelio, que nosotros somos llamados para escuchar el Evangelio como aquellos que deben dar fruto, como aquellos que descansan por completo en la enseñanza de Jesús. Él dice que hay gente que oye la palabra, que hay gente que por sus afanes, la palabra de Dios es ahogada. Hay gente que vive estresada por los afanes de esta vida. ¿Conoce usted gente afanada a su alrededor? Gente que no descansa, en esa gente se hace infructuosa la palabra de Dios. Hay gente llena de deseos egoístas que ahogan su propia vida. Que viven corriendo siempre detrás de deseos egoístas, de deseos perversos, pecaminosos. No tienen tiempo de reflexionar en la palabra de Dios, aunque vayan a la iglesia. No tienen tiempo para descansar en la palabra de Dios porque están ocupados en completar sus deseos, en completar sus propósitos, sus anhelos de riqueza, de codicia, de un deseo desmesurado por las cosas y placeres de este mundo. ¿Conoce usted a algunas personas que aunque escuchan el Evangelio, sus deseos perversos son más fuertes que la palabra de Dios en su vida? que se rinden ante sus deseos en lugar de rendirse a la palabra de Dios, por más convicción que haya de la verdad de Dios, siguen sus deseos, sus propósitos de alcanzar sus objetivos egoístas, que son temporales, que solo se quedan en este mundo. Son de mucho más peso para ellos que la enseñanza de Jesús. Pero aquellos que fueron llamados a dar fruto, la enseñanza de Jesús es suficiente para toda necesidad. Estamos completos en Cristo. Esta enseñanza trabaja fielmente y hace y hace que todas las cosas que, ha, que hace el creyente sean para la gloria de Dios. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 17 y versículo 23. Los que descansan por completo en la enseñanza de Jesús... Viven lo que dice aquí esta palabra, Colosenses, capítulo 3, versículos 17 y 23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres no para satisfacer sus deseos egoístas. El creyente que descansa por completo en la palabra de Jesús, sabe que juntamente con la tentación Dios le dará la salida. Y ora pidiendo al Señor, no nos metas en tentación. El creyente verdadero no se identifica entonces con el mundo, sino con Cristo. Y por eso coloca su esperanza, no en las cosas de este mundo, sino en Cristo. La Biblia nos hace este llamado. ¿Cuántos entonces, hermanos, estamos escuchando el Evangelio pesadamente? ¿Cuántos estamos siendo influenciados aún por el mundo, por los afanes y deseos perversos? ¿Cuántos somos fuertemente atraídos por placeres mundanos más que por la palabra de Dios? Si esto es así, necesitamos urgentemente invocar al Señor, clamar a Él que nos salve, que nos dé su gracia, para que escuchemos el Evangelio y seamos atraídos al arrepentimiento, a dar frutos dignos. De los que han sido acercados a Cristo, a de los que son enseñados por Él como aquellos que son un terreno fértil. Termina diciendo la parábola del Señor Jesús, la explicación que le está dando aquí en, en Marcos capítulo 4. Que hay otro tipo de tierra y esta tierra, los que fueron sembrados en buena tierra, son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por uno. Si hemos empezado a ver el fruto de la obra de Dios en nuestra vida, gocémonos entonces en el Señor y roguemos que sigamos produciendo, por esa gracia de Dios, un fruto abundante, que nuestra vida dé fruto abundante. Puestos en pie, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por la reflexión, la meditación en tu palabra. Dios mío, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Que perdones nuestros pecados, nuestros deseos perversos, Señor. Nuestros deseos de ir tras los placeres mundanos. De ir a un Señor tras deseos egoístas que a veces disfrazamos, Señor, con ropaje, con lenguaje supuestamente cristiano. Señor, solo tú nos conoces. Solo tú sabes lo que hay en lo profundo de nuestro corazón Solo tú conoces de la manera como estamos escuchando realmente el Evangelio Hoy te pedimos que tengas piedad de nosotros, Señor Y que nos des un corazón que entienda tu palabra Que nos des un corazón, Señor, como aquella tierra fértil Como aquella tierra buena Donde tu palabra, Dios Esa semilla que es sembrada, da fruto Y da un fruto abundante de acuerdo a tu voluntad en algunos, en 30, en otros el 60 y en, en otros hasta el 100%, pero todas son cosechas abundantes, son cosechas fructíferas, porque son, Señor, esa buena tierra que tú, oh Dios, obra en el corazón, porque son ese campo fértil donde tú siembras los, los tuyos, tus hijos, tu pueblo. Te pedimos misericordia y que nos ayudes, Señor, que nos ayudes, Dios a recomprender Tu gracia, andar en Tu verdad, Señor, y que nuestra vida refleje que Tú nos has hecho tierra fértil, que Tú nos has hecho como aquella buena tierra donde Tu palabra es escuchada y donde Tu palabra da fruto. Que durante la semana podamos reflexionar en ella, aún, Señor, ahondar en lo que Tú nos has enseñado y podamos evidenciar Tu obra en nuestras vidas. Danos Tu Espíritu para entender cada día, Señor. Y andar de acuerdo a tu verdad. Te lo pedimos Padre Santo y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.